0: Queremos compartirle, estamos retomando Segunda de Corintios Y le pusimos así Llevando en nuestro cuerpo La muerte de Jesús en todas partes Llevando en nuestro cuerpo La muerte de Jesús en todas partes Vamos a ver cómo es eso eh, Vamos a leer Segunda de Corintios 4 eh, Vamos a leer versículos 10 al 18 Y veamos que Miren lo que dice eh, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 10 al 18. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos La acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios Por tanto, no desmayamos Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando las, nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Amén Entonces si nosotros pusimos atención este, Vamos a darnos cuenta Que Lo que es Que nosotros como cristianos llevemos eh, En nuestros cuerpos La muerte de Jesús Para que se manifieste la vida Dice el versículo 10 Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos eh, Hoy queremos eh, hablar respecto a lo que es llevar a la muerte de Jesús y, y el contexto que es el versículo 12 lo dice, lo repite nuevamente Dice el 12, 4.12 de 2 de Corintios De manera que la muerte... Actúa en nosotros y en vosotros la vida Está hablando a los cristianos Y la pregunta es o La pregunta obligada para nosotros Si somos cristianos eh, Podemos responder a esta pregunta ¿Está actuando en usted la muerte de Jesús? Para que se manifieste la vida Para que se manifieste la vida Primero debe actuar la muerte y, y sé que ya hemos hablado un poco Pero a veces se nos olvida Pero hoy estamos para ver eso Porque es importante Esto que estamos hablando Acuérdense que nuestra hermana Ana Cuando empezó Ella decía que cuando andamos Fuera Aparte de con los hermanos Y tenemos contacto con los que no son de nuestra fe Es difícil Pero aún ahí tenemos que llevar La muerte de Jesús Por eso dice llevando la muerte de Jesús en todas partes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y el propósito de que actúen la muerte en nosotros es para que otros tengan vida. Ahora, puede ser que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón y que siempre estamos esperando que Él nos bendiga y que nos, que nos ayude, pero puede ser que no sabemos lo que significa llevar. La muerte de Jesús en nuestro cuerpo en todas partes. Hermanos, fíjense que lo que es la iglesia, no es iglesia si no hay gente que en, en, en el cual esté actuando la muerte de Jesús en ellos. Por eso les pregunto, ¿está actuando la muerte de Jesús en ustedes? Y ya conforme, quizás usted dice, no sé, pero ahorita vamos a explicar un poquito más y usted va a decir, sí, no, todavía no. O sea, porque vamos a entender lo que es eso. Porque podemos tener un culto maravilloso donde todos brincamos, todos gritamos, todos cantamos, todos alabamos a Dios. Pero el asunto es de que en cuánto de nosotros realmente está actuando la muerte de Jesús. Porque quiero que usted sepa algo Si la muerte de Jesús no está actuando en nosotros No habrá vencedores Solamente en los que están, en ellos está actuando la muerte de Jesús Esos vienen a ser vencedores Y cuando estamos hablando de muerte está hablando de algo serio pues ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender y saber lo que es que la muerte de Jesús actúe en nosotros. Vuelvo a repetir, podemos ser cristianos de años y no saber distinguir cuándo es que la muerte esté actuando en nosotros. Ahora, cuando estamos hablando de la muerte, está hablando de un sufrimiento. De un sufrimiento. Usted ya más o menos va, ya sabe para dónde voy. Que esté actuando la muerte es de que nosotros suframos Pero Pero nosotros debemos saber que aparte del sufrimiento Hay castigo Hay corrección Y hay disciplina para los cristianos pero, pero eso no es muerte No es sufrimiento por causa de Jesús Un castigo por quién merece un castigo El que hizo algo ¿Quién merece una corrección El que se portó mal ¿Quién es, necesita ser disciplinado Se dan cuenta, o sea que eso no, no es el sufrimiento por causa de Jesús Porque aún podemos enfermarnos Por causa de, una, de un castigo, de algo que usted hizo y no confesó Y puede Dios castigarlo Y aún puede Dios corregirlo y aún disciplinarlo Que no dice que a los que ama, los disciplina Amén ¿Cuándo es que su hijo merece una disciplina? Cuando se porta mal, lo mismo, ¿no? pero eso no es sufrimiento, no es, eso no, no tiene que ver con la muerte eh, de Jesús en nosotros Hay muchos cristianos que dicen que a todo lo que les pasa a ellos, le llaman sufrimiento por Cristo Pero se dan cuenta que dice el apóstol San Pedro, ahorita me acordé de ese versículo, no lo apunté, pero dice que, 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 tengamos, que tengamos gozo cuando sufrimos como cristianos. Porque puede alguien sufrir por causa de ser un malhechor, de un ser un delincuente, un estafador. Ya ven lo que hacen a los delincuentes cuando los agarran y la gente los empieza a golpear, a linchar. no eh, Hay hermanos que dicen que cuando... Le quitan el trabajo, ellos piensan que es un trato del Señor Y que por eso están sufriendo como buen cristiano Pero muchas veces no Porque, porque si a esa persona, a ese hermano le quitaron el trabajo porque, era, porque no era puntual con sus horarios de trabajo Eso no es sufrir por Cristo, es por ser irresponsable, ¿no? Entonces nosotros no podemos aplicar la muerte de Jesús a nuestros sufrimientos Cuando ese sufrimiento viene por medio de nuestras irresponsabilidades ¿Verdad? Por ejemplo, les he dicho a ustedes A mí me dicen ya no, este, estoy tomando mucho refresco Y me enfermo Y este, y es por mi responsabilidad ¿sí o no? Porque me empieza a dar el diabetes, me sube la presión entonces, este, es por mi responsabilidad y ese no es un sufrimiento por causa de Cristo. ¿Me explico? Han, eh, los médicos dicen que si uno se cuida, eh, puede, este, porque a veces esas enfermedades son hereditarias, como se dice, y, y entonces, pero si uno se cuida, lleva una, una vida saludable, come, cuida lo que come, entonces no le puede dar, pero a veces nuestras irresponsabilidades, ¿no? porque a veces yo este les confieso que a las nueve a las 10 de la noche todavía con mis cinco tacos de carnitas de buche de no y mi coca ahí no para que resbale la grasa decimos verdad y nosotros mismos lo decimos no y me enfermo del estómago y qué pasó pues o me enfermo de algo y qué pasó me da una infección es no estoy sufriendo por Cristo ahí verdad Así que ninguno de vosotros padezca como homicida O ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano No se avergüence sino glorifica a Dios por ello Porque eso es llevar la muerte de Jesús Amén Amén hermanos También hay sufrimientos por causas Naturales, por ejemplo, un terremoto eh, o lo que pasó en Acapulco, y ese no es, no fue una, un este, un sufrimiento por causa de Cristo, porque todo el mundo sufrió ahí, aún los cristianos que estaban ahí, los mundanos, me explico. Por ejemplo, si alguien resulta viviendo en la calle. Y cuando estaba pensando en esto, escribiendo esto, me acordé de nuestro hermano Gerardo. Y siempre lo vemos en la calle, ¿no? Viviendo en la calle. Y Pero tenemos que saber que, que es por causa del sufrimiento de Cristo o, o si es por una irresponsabilidad. Amén. Entonces, este el sufrimiento, ahora vamos a explicar lo que es la muerte, llevar la muerte de Jesús, es el sufrimiento por Cristo pero es por cierta clase de persecución Es la operación no solamente persecución, persecución sino operación O tratos que nos sobrevienen de parte de Dios para desgastar nuestro hombre exterior son Son, son las cosas que Dios soberanamente pone que no podemos quitarlos son los que Dios pone, son esos sufrimientos. También tiene que ver con el predicar la palabra, con hablar, el evangelizar. Pero aún en nuestra vida hay cosas que Dios pone soberanamente que no podemos quitarlas. Llevar la muerte de Jesús tiene que ver con circunstancias soberanas. Preparadas por Dios para nuestra vida. Por eso le digo que no podemos quitar si usted quiere correr ese trato, donde quiera que vaya, lo va a alcanzar. Y eso es común entre los cristianos, porque dice, me voy de esta iglesia porque hay muchos problemas. Me voy de esta congregación porque los hermanos son feos. Donde quiera vas a encontrar hermanos feos en su comportamiento, pues, verdad, hermanos, ¿cuál es el propósito de que Dios ha preparado todo esto? es con el propósito de que nuestro viejo hombre sea desgastado porque para un cristiano Dios ha provisto tratos especiales y no vayamos a decir ah cuando no era cristiano no sufría y ahora que soy cristiano sufro mucho no son no es que el cristiano sufra mucho son los tratos que Dios ha preparado son cosas circunstancias que Dios ha preparado por eso se cumple lo que dice Pablo en Romanos Todas las cosas nos ayudan a bien A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Porque hay un propósito Amén Entonces este eh, Nosotros tenemos que saber diferenciar Si es por nuestra irresponsabilidad O es viene de parte de Dios Y en eso podemos hablar con el Señor Señor ¿por qué viene esto en mi vida y él te va a decir Y es cuando uno se examina Estoy bien con todo, estoy bien, Estoy. estamos en paz No no, 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 tengo ninguna, este, ningún problema Algún pleito con ningún hermano Con alguna persona A mí a veces me dicen Hermano puede orar por mí Le digo a ver espérate Porque dicen, estoy enfermo puede orar por mí Le digo estás, estamos bien con todos No tienes problemas con alguna persona Ahora que se enfermó mi mamá Es lo primero que le dije eh, usted está bien no no tiene eh, alguna este algún rencor algún odio ahí que esté guardando ahí y me dijo mi mamá no 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 tengo eh, bueno entonces oremos al señor pero todo tiene un pero tenemos que saber distinguir y hay algo que es soberano no podemos quitar qué no dice el dicho que cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas sí o no es una real Eso es real, o sea, Dios este, permite que, que nosotros aprendamos de las cosas que dice la gente Y no, la, no ellos no la dicen, sino que Dios es el que da los dichos Porque de Él es toda, son todas las cosas Ahora, voy a meterme en un terreno En un terreno que, que es difícil para muchos La pareja de uno Su marido o su mujer su marido, hermana o su mujer, hermano, es un acto soberano de Dios. Si, si nosotros preguntáramos a cada una de las parejas que están aquí, aún los que nos están escuchando, ¿cómo conoció a su pareja? Hay, hay situaciones especiales donde ellos crecen en la misma calle, eh, se conocen, van a la escuela juntos. Y se conocen y se, se enamoran y se casan. Pero la mayoría ni se conocía. Pero llega un momento en que se conocen. Sea en el trabajo, sea en la calle, sea donde sea, pero se conocen. Es algo soberano. Una vez dijo mi mamá, yo no te busqué a tu esposa, si tiene razón, ella no me la buscó a mí. Yo, el juez me dijo, aceptas y acepto. ¿Sí o no? Sí, nadie me puso, eh, tienes que decir que sí, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El, más, el pastor dijo, ¿usted acepta? Y dijo, sí, acepto ¿Sí o no? En las buenas, en las malas, en la enfermedad En la salud En la adversidad, en la prosperidad ¿Alguien quiere decir para que algo para que este matrimonio se lleve a cabo? Nadie dijo nada ¿Sí o no? Nosotros solitos dijimos que sí, ¿por qué? Porque es algo soberano Amén ¿Sí? Entonces hermano, no pienses que ese viejo o esa vieja no es Es Dios el que escoge la pareja a uno Porque la Biblia dice que el hombre tiene que encontrar a su esposa Y desde el principio Dios también dijo que no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea Entonces es el Dios es el que escoge la pareja a uno Ahora, si alguno piensa que Dios le dio una esposa problemática Es con un propósito ¿Cuál es el propósito? Desgastar su viejo hombre ¿Sí? Si sí, sí, alguien, porque no es que esta mujer, digo, vieja ¿no? Pues así lo dicen, esta mujer que Dios me dio Es un problema, ¿no? Y, y tenías los varones tenemos que saber que es con un propósito Es más Podemos decir que Dios le está diciendo Desgástalo más, desgástalo más Porque Él sabe por qué lo está haciendo Y lo mismo Al revés Si alguien piensa que Dios le dio a ese varón Ese esposo problemático Para que le haga la, la vida difícil Una vida dura Es porque Él quiere desgastar la vieja hombre, no digo la el viejo hombre de la mujer, porque en la mujer también está un viejo hombre, ahorita les voy a explicar que es ese soy viejo hombre. ¿Y dónde dice eso, hermano? ¿Dónde lo sacó usted? Porque a veces dicen, ¿y dónde se la sacó usted eso? Primera de Corintios 7 y 28 Y ya dijimos que tenemos que llevar la muerte de Jesús en todas partes, ¿de acuerdo? Primera de Corintios siete, 28 Miren lo que dice, leamos todos para que usted no diga que yo lo estoy inventando Mas y si, también si te casas Lean pues, pues, no quieren leer Ok, mas también si te casas No pecas Y si la doncella se casa No peca Pero los tales Tendrán aflicción de la carne eh hermano, por eso se dice, es, hay novio, no vio, novia, no, no, no veía. Ok, por eso. Y él dice, aflicción. ¿Qué es aflicción? Sufrimiento. ¿Sí o no? Porque Dios, lo, por eso él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso deben de, eh, los solteros tienen que casarse. Porque ellos necesitan ser desgastados ambos, el hombre y la mujer necesitan ser desgastados. Amén. Y no solo es con la pareja, es Dios te da unos hijos problemáticos. Dios también te da unos padres problemáticos. Sí. También si no puede con eso, te pone unos hermanos problemáticos en la iglesia. ¿Entonces para dónde le corremos? ¿Para dónde? Mejor nos aguantamos y no entendamos el propósito de Dios Porque dice que llevamos la muerte de Jesús en todas partes Segunda de Corintios 4, 16. Dice Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto no desmayamos porque uno quiere desmayar, quiere desanimarse Por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día Hay un propósito En el asunto del matrimonio Por eso estaba metiendo un terreno difícil de salir Ya le entré, necesito salir Ya le entramos en el tema pues En el asunto del matrimonio Casi todos queremos desmayar Sí o no? Eso me hace que ustedes no Nomás lo de Chimalpa. Casi todos queremos colgar la toalla cuando hay problemas en nuestro matrimonio. ¿Sabes qué? Aquí se acabó. Cada quien con su mecate. ¿No? Todos queremos colgar la toalla o rendirnos cuando Dios nos desgasta por medio de nuestra pareja. Y saben que a muchos no desmayan. Por eso dice no desmayamos, dice aquí. Y llegan a qué, al divorcio. Ahora, ya les ha explicado por qué causa debe haber separación y divorcio. Por causa de una infidelidad, de una violencia física. Dios dice divorcio. Sepárense y divorcio. Pero a veces hay por cualquier cosita, hermano, que no decía nuestra hermana, y yo lo he, dicho, lo he dicho aquí, porque lo he visto en ustedes. De repente nos agarramos ahí discutiendo, sí o no. Las parejas, yo los he visto, no digan que no, porque yo los he visto. Sí, dice Manofer que no, pero de repente nos agarramos ahí por cualquier cosita. ¿Y saben qué? Dicen que cuando no hay pleito, también no está bien la cosa, porque ya no hay interés, ¿verdad? Entonces debe haber, porque la Biblia dice que debe haber aflicción. Porque yo conocía, no, hermano, nosotros, mi esposa, yo no nos peleamos para nada. Eh, chécate, porque entonces hay algo mal ahí. Debe haber por algo ahí. Debe haber algo ahí. Porque Dios puso al hombre, a la mujer, para el desgaste de ambos. El desgaste del viejo hombre del hombre exterior y cuando por esta razón los solteros no se quieren casar porque los que están tan casados no les animamos a ellos para que se casen a veces así pasa, es la realidad ahora hay quienes tienen el don de continencia Dios sabe no Esos ellos no se van a casar nunca y ellos serán desgastados por otros medios que Dios ya preparó. Sí. Pero si alguien no tiene el don de continencia, mejor cásase para que su hombre exterior se desgaste. Es el propósito del matrimonio. Y uno dice: ¿Para qué me casé? No sabemos cuál es el propósito. Él dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Sí. El soltero tiene una vida libre. Ellos pueden ir a donde, donde quieran. Pueden hacer lo que quieran. Pero los que estamos casados, no. ¿Verdad que no? O sí. Usted hace lo que quiera a los que están casados. ¿Verdad que no? No, tenemos que reportarnos. Porque si no, dijo Toño Martínez. Amén. Por eso dice, por tanto, no desmayamos. Sí, porque Dios dice, no desmayen. Hay un propósito Antes aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando Es con el propósito que se desgaste Ahora no está hablando de, de nuestra apariencia física Sino del Hay un viejo hombre en nosotros Hay un hombre exterior en nosotros Y este hombre exterior Se compone del cuerpo Con su órgano y del alma Como su vida y persona Eso es el viejo hombre, ese es el hombre exterior Eso tiene que desgastar esta carne tiene pasiones Esta alma que son la mente las, las emociones La voluntad tiene que ser desgastado Porque estamos llenos De opiniones, de conceptos Esos no nos ayudan en nada En la vida de la iglesia amén. En esta carne están las pasiones Queremos pelear, queremos discutir Por eso todas esas situaciones Dios la provoca para que Se desgaste Ahí tiene que ser aplicada la muerte de Jesús por eso siempre les he preguntado, cuando usted ha visto a un muerto pelear. ¿Quiénes son los que pelean? Los vivos. Vi un video ahí que estaban enterrando al papá o a la mamá ahí. Y de ahí se agarraron todos los hermanos a golpes por la herencia. Imagínense. Hermanos, el, el, el hombre viejo se va desgastando. ¿Pero para qué? El hombre, para que el hombre interior se manifieste. Ahora, ¿qué es el hombre interior? Así como la muerte actúa para que se manifieste la vida, así también el hombre, al hombre lo tienen que desgastar. Al, al hombre exterior lo tienen que desgastar para que se le pueda ver funcionando el hombre, el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre interior es el espíritu regenerado. En ese espíritu donde está el Espíritu de Dios, esa, ese Espíritu que fue avivado, que tiene la vida de Dios, tiene que manifestarse. Si este, por ejemplo, eh, si, si alguien es, este eh, siempre anda, eh, no aplica la muerte de Jesús, sino siempre, eh, cómo se dice, un, un, es como alguien que reacciona feo siempre. no eh, hay, hay, hay personas que eh, siempre reaccionan, no se dejan, siempre quieren pelear entonces no está dando lugar a que el hombre interior se, se manifieste por eso eso tiene que morir, por eso tiene que aplicar la muerte por eso cuando hay una discusión en la pareja si los dos son cristianos uno de ellos tiene que aplicar la muerte porque si no se vuelve una desgracia necesita uno de los dos tiene que entender o sea que cuando mi esposa eso debo de entenderlo yo y debe de entender los varones, que si la esposa no está, eh, de momento, este, está, nos está haciendo la vida de cuadritos, como decimos. Yo debo de entender que Dios soberanamente me dio a mi esposa para que desgaste mi hombre exterior. Porque si no, también yo tengo hombre exterior y yo sé pelear. Y es por eso que hay confrontaciones, hay situaciones en el matrimonio. Pero acuérdense que los dos son cristianos, son cristianos pues. Y los dos tienen que doblegarse. Por eso les he dicho a ustedes, está bien, está bien hermana, pues enójese, pero también no se alargue mucho el enojo porque es tiempo perdido. Si se puede acontentarse y perdonarlo más pronto, hágalo porque imagínense un día triste. ¿Sí o no? Y a veces como, no sé, a lo mejor es exagero, pero cuando en un matrimonio, cuando la mujer se enoja, como que la cosa se vuelve triste en el hogar, ¿no? Y el hombre, si se enoja, ni, ni casa. ¿Sí o no? La mujer se junta con sus hijos y ahí andan, y, y, y le hablan las amigas, y ahí están risa y risa, y, y el hombre ahí está y nadie le hace caso. Pero cuando la mujer se enoja, y se pone difícil la cosa. Es, es más, el hombre le dicen al hombre, me perdonas, yo ya te perdoné, y la mujer no. Me perdona, hmm. Bien proyectado. No, yo lo he visto en algunas parejas. Muchos no entienden el propósito del matrimonio. Dios nunca dijo que te cases para que seas feliz. Nunca dijo eso. O a algún lado dijo eso. Pablo dijo que tendrán aflicción de la carne, si ¿sí o no. Él lo dijo. Entonces, ¿por qué nos quejamos al Señor? Porque yo me he quejado a veces. ¿Por qué, Señor? Yo sé que mi esposa alguna vez se ha quejado. Y usted, que está aquí, se ha quejado. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? Tenía otros mejores partidos. Pero Dios dijo, este es el partido que te toca a ti. Sí. Hermanos. Dios es el que hace que ese marido sea creyoso y gruñón. Eh, no dicen amén porque es una realidad. Sí. Pero de él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dígalo. Descastar a usted, mi querida hermana. Y viceversa. Esa mujercita corajuda esa mujercita creyosa esa mujercita que te hace la vida difícil dios te la dio con un propósito para que te desgaste hermano amén para que no desgaste y ahí va a estar dándonos con qué razón dice hasta que la muerte lo separe sí o no sí entonces hermanos no debemos desmayar en este asunto Hermanos, el desgaste es para que salga Cristo de nosotros ¿Quién más? ¿Con quién más vamos a tener roces, cosas así? Con la pareja Es con la que vives todo el tiempo ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, es con la que uno vive todo el tiempo Ese Juanillo, ya lo estoy viendo Juanito pues a oh, vos Juanito no es, es un pan de Dios Es un pan de Dios Sí, porque ya le entendió cuál es el propósito ¿Verdad? ¿Cuántos creen que sus maridos son un pan de Dios? ¿Sí? Porque ya cuando uno entiende el propósito es pan de Dios ¿Verdad? ¿Cuántos creen que la mujer, la esposa es un pan de Dios? Cuando uno entiende el propósito, sí Sí, sí Pero... Y ahora, estaba escribiendo esto y me estaba acordando con mi esposa, ¿no? que, yo tengo un problema, y ahora sé por qué. A mí me gusta repetir las frases, estar repitiendo, repitiendo, y la hago enojar. Y son cosas insignificantes, pero a ella le molesta. Pero, ¿es para qué? Para desgastarla. Y también ella hace cosas para desgastarme a mí. Sí, o sea, que todos, por eso ninguno ninguno puede decir, es que yo no no... Cuando hay problema, es problema de dos, ¿sí o no? Ese Rubencito que está ahí en la casa ¿Sí o no? Este Mayito que está en la casa ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa Viquita que quedó en la casa Ese ¿sí ya no? ¿Sí o no? O sea Hermanos Vicky no, la hermana Vicky no nos va a dar de cenar entonces, ¿por qué en los hogares desmayan? ¿Por qué hay matrimonios desmayan? ¿Por qué son infelices? Porque no saben cómo funciona el propósito eterno de Dios. No sabemos. Ahora ya lo sabemos. ¿Sí? Ahora lo sabemos. Amén. El propósito eterno de Dios es que nuestro viejo hombre se desgaste y usa las circunstancias. Usa personas, cosas. Pero lo más importante, ya le dije, la pareja de uno. Dice 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y imagínense, hermanos, si nosotros entendemos eso, se manifiesta la vida para otros. ¿sí? Yo he visto a parejas, aún de pastores, que no crean ustedes que en ellos no tienen sus discusiones no se, no pelean, no sé, sí, pero de ahí luego los he visto que se reconcilian y digo, eso anima, que no todo el tiempo es por pleito, ¿verdad? Y uno eso anima, pues eso manifiesta la vida, por eso es lo que está diciendo aquí. Hermana, si su marido la desgasta, es con un propósito. Hermano, si su esposa la, lo desgasta, es con un propósito, porque... ¿Verdad que no, no lo hacemos intencionalmente? ¿Verdad que nosotros ahora sí nos reconciliamos? Ahora sí, perdóname, vamos a echarle ganas y ya no vamos a pelear. Te prometo que... ¿Sí o no? O sea, no queremos. Y ahí estamos, abrazo y abrazo y, y, y beso y beso ahí, ¿no? Y, pero otra vez. ¿Sí o no? O sea, y, y, pero tenemos que entender. ¿Verdad que usted, varón, no, no tiene esa... No lo hace con, con el propósito de hacerlo. lo a hacer la vida de repente, ¿sí o no? También, hermana, ¿verdad que usted no quiere hacer eso a su marido? Usted lo quiere, usted lo ama, ¿sí? Usted dijo, sí, acepto, ¿sí o no? Entonces, pero de repente nos encontramos en una discusión, ofendiéndonos, llegando al enojo y a veces ni nos dirigimos la palabra, ¿sí? Hermanos, hombres y mujeres, debemos saber que somos una pieza muy valiosa para Dios. No es usted oro, no es usted plata, ni piedras preciosas. Cuando dice que usted es una pieza muy valiosa, que usted y yo somos una lija. ¿Usted conoce la lija? ¿Para qué se usa la lija? ¿Qué número será usted? <risa> Porque hay unos delgaditos, sea, ¿eh? Con agua, ¿verdad? Esos, no, pero esos ya son, este, ya, ¿no? Pero hay unos que son de, ¿cuál será el mano otoño? Esos gruesos, esos rasposos. ¿no? A veces así somos, ¿no? Pero tenemos que entender que somos, es con un propósito. Es con un propósito. Usted y yo somos lijas, ¿para qué? Dios nos usa para tallar y darnos la forma de Cristo. Lo mismo en la iglesia. Hay hermanos que han madurado un poquito, son lijas con agua. Pero hay unos que son rasposos que tenemos que aguantarlos. Sí, tenemos que decirlos. Sí, sí, es difícil, pero lo amo. Tenemos que entender que somos bendición, pues. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Aquí dice que donde quiera que vayamos, en todas partes. ¿Por qué creen ustedes que hay que llevar la muerte de Jesús en todas partes? Es para que no nos quejemos. A veces hay quienes se quejan, los cristianos. Déjese que el mundo se queje, pero los cristianos. Se quejan del presidente, se quejan del gobernador, se quejan del jefe, se quejan del empleado, se quejan de la suegra, se quejan. ¿Sí o no? ¿Por qué se quejarán tanto de la suegra? ¿Verdad? Porque... Los cristianos de aquí creo que ya no, pero a veces hay quienes se quejan mucho de la suegra. Hermanos, dejemos de quejarnos porque donde quiera que vayamos están los hermanos carnales, de, los, de nuestros hermanos carnales, pues, de los familiares, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de la escuela. Aún en medio de ellos se tiene, la muerte tiene que actuar en nosotros para que se manifieste la vida miren lo que dice primera de pedro 3.1 primera de pedro 3.1 miren lo que dice no vayan a pensar que solamente es para las mujeres aquí porque la sujeción dice que sujetados unos a otros dice efesios 5 pero dice primera de pedro 3.1 así, así mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, se dan cuenta o sea eso es aplicado para, aplicable para todos si nosotros somos personas obedientes eso va a manifestar la vida para otros imagínense hermano que ustedes en su trabajo es una persona obediente que hace las cosas bien, le hace, lo hace de buena gana otros van a preguntar, ¿y usted por qué siempre es obediente? ¿Por qué usted respeta al patrón? ¿Por qué usted es puntual? ¿Por qué? Y es cuando uno dice es que yo soy cristiano. Y esa persona dice, yo quiero eso. Me explico, es lo que está diciendo, aplicando ya a todos nosotros. Y por supuesto que está hablando a la, a la hermana, si la hermana es obediente, dice que ella, eh, otros son ganados por medio de su conducta. Porque a veces no hay que hablar, sino por nuestra conducta. Amén. Llevando en el cuerpo siempre por todas, las, por todas partes la muerte de Jesús En su trabajo usted tiene que mostrar las marcas de la muerte de Jesús Con su mamá tiene que mostrar las marcas de la muerte de Jesús Con su papá, con sus hijos, con la iglesia, con los diáconos, con los ancianos, con el pastor Tenemos que mostrar la marca de la muerte de Jesús Amén Fíjense que si yo que funciono como pastor Dejo que la muerte de Jesús actúe en mí. Entonces yo les puedo bendecir a ustedes. Porque el buen juez comienza por su casa. Si yo dejo que la muerte actúe en mí. Entonces ustedes van a recibir vida. En un matrimonio. Si, si el esposo empieza a, a, a gritar y a creer pe, pelear. Y la esposa ahí actúa la, en ella actúa la muerte. Este... Entonces ella manifiesta la vida, la ven, lo ven sus hijos, lo ven los que están alrededor, sobre todo los hijos, sobre todo el esposo, que es incrédulo, va a decir, oye, mi mujer es diferente, porque manifiesta la vida, o al revés, si la esposa le quiere golpear y lo quiere este, gritar y todo eso, pelear, discutir, si el, el hombre, en él actúa la muerte, ¿qué es que actúa él?, Dice, es con un propósito Él se deja, no responde nada eh, no, 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 no actúa en su carne, en su viejo hombre Él este, emudece y calla Entonces se manifiesta en la vida Los que no son cristianos De ellos son ganados por medio de ese testimonio Pero lo que pasa es que nosotros no hemos entendido Este versículo Estamos muy vivos todavía Queremos siempre pelear Queremos siempre ganar, ¿no? Eh, siempre tener la razón, sí o no entonces es cuando nosotros en vez de que se manifiesta la vida se manifiesta la muerte no, no bendecimos ahora esto que estoy hablando no es fácil predicar lo que estoy hablando con ustedes porque la palabra primeramente confronta a nosotros los que predicamos porque no podemos enseñar algo que no estamos viviendo Dice Romanos 2, 21 al 22. Vamos a leer estos versículos para ir más rápido. Dice Romanos 2, 21 al 22. Tú pues que enseñas a otro, está hablando de nosotros. No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Tiene, quiere decir que en mí, que, que yo soy el que predico, tiene que estar sucediendo algo interno. Imagínense el éxito de un pastor... Que se está muriendo en el viejo hombre. Amén. Hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, como dice Pablo, pero yo anhelo y yo lucho todos los días para ser un siervo que en mí está actuando la muerte de Jesús, para transmitir vida a ustedes. A veces me han dicho, hermano, no se deje, defiéndase. Pero entonces no se manifiesta la vida. Amén. Hermanos, todos nosotros somos compañeros, por eso no estoy pretendiendo de que yo soy, y ya estoy viviendo, que ya, no, no, somos compañeros. Adolecemos de las mismas situaciones, por eso me incluyo con ustedes, amén. Yo estoy peleando la batalla igual que, que ustedes de vivir la vida de Jesús y mi deseo es que todos seamos vencedores. Vamos a leer 2 Corintios 412 Segunda de Corintios 4.12 Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en nosotros no actúa la muerte Más bien, quiere decir que si en nosotros actúa la muerte No habrá necesidad de dar conferencias de matrimonios Porque a veces se cree hermano, una conferencia de matrimonios para que y más, los que piden conferencias de matrimonios son los que tienen problemas. Yo lo he visto. Hermano, una conferencia de matrimonios porque mi mujer o mi viejo este, me lo han dicho. De verdad. Hermano, déle duro por ahí. Hermano, no si nosotros actúa la muerte, no hay necesidad de que haya conferencias de matrimonios. Porque... Se está hablando de lo más elevado Esto es vivir a Cristo Esto es vivir Lo que estoy enseñando a ustedes es vivir a Cristo Cristo Él se humilló Emudeció Como cordero dice que fue A la cruz, al madero No abrió su boca Eso es vivir a Cristo Hermano de que Porque el mundo dice no se deje Ahora Cristo dice Humíllese Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios Y Él los exaltará cuando fuera de tiempo Amén ¿Usted cree que una pareja de esposos necesita una conferencia de matrimonio si viven a Cristo? No lo necesita Si los dos están exhibiendo a Cristo Si en los dos actúa la muerte Hermano, entonces ellos vienen a hacer un matrimonio que está aprendiendo a vivir en el propósito de Dios Amén en cambio, si podemos tener conferencias de matrimonio, haciendo retiros matrimoniales, viendo la logística de los mejores hoteles, de los restaurantes y todo eso, pero ¿qué pasa? Al final se divorcian, se ha visto. Fíjense la palabra que el Señor nos está dando en esta hora. Quiero decirle que usted no está en una iglesia en donde se predica un evangelio liviano, Aquí no es una iglesia que está tratando con los niños en Cristo Ustedes están en una iglesia Donde le están ayudando a vivir a Cristo Tiene que apreciar donde Dios le ha puesto Aún nuestras hermanas que han vuelto con nosotros Dicen hermano hemos buscado Y no hemos encontrado este nuestro lugar Porque se habla la, la bendición, se habla la vida se le, mi Hermano no no, no nos estamos metiendo otra cosa aquí lo único que queremos es que usted y yo aprendamos a vivir a Cristo para que seamos vencedores. Porque esta, podemos estar llenos de actividades, pero ¿para qué? Si al último tenemos problemas, no crean ustedes, hasta en la, en, con los, la pareja de pastor se, se divorcian, se separan, se divorcian, hermano. Entonces, mi, mi, mi preocupación es de que primeramente mi esposa y yo aprendamos a vivir a Cristo. Y también ustedes, para que juntos vayamos. Amén. Eso es lo mejor ahora si usted un día me dice que se va qué puede decirle? pues que le vaya bien mi conciencia me da paz de que a nadie he corrido en esta iglesia local que lo digan es otra cosa Dios sabe es más nos hemos desvelado por esas familias le hemos dado por esas familias que se han ido los hemos procurado nos ha costado y al final dice me voy y está bien ¿Qué podemos hacer pero ustedes que están aquí en esta hora, quiero decirles que están en un lugar Donde Dios le está dando lo que no en muchos lugares le están dando Amén Vivir a Cristo Imagínense hermano que le estén diciendo esto de que, de que actúe la muerte ¿Dónde va a escuchar usted esto? En muchos lados se escucha de paz, poder y prosperidad Es más, puedo hacer una, este, un retiro de matrimonios a Cancún y le saco dinero a ustedes Sí, porque el que organiza saca dinero, sí o no Porque hay gente que se dedica a eso Organiza viajes a, a, a lugares turísticos Y saca dinero Yo puedo hacer si quieres, si quieres lo hacemos Y yo me hago millonario No hermano, eso Dios no nos puso a hacer eso Dios nos puso a enseñarles a ustedes a vivir a Cristo Es lo más elevado hermano A mí es lo más elevado Tenemos un poquito más de tiempo, vamos rápido Hechos 19, 12 al 16. Miren lo que pasa cuando uno vive a Cristo, cuando uno actúa en la muerte, hermano. Mire. Hechos 19, 12 al 16. Miren lo que dice. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y de los delantales de su cuerpo, está hablando de Pablo. Y las enfermedades de y las enferma, enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. Imagínense, hermano. Pablo, una persona que vivía a Cristo con solamente llevar los paños o los delantales de su cuerpo. Pero era una persona que vivía a Cristo. Pero algunos de los judíos exorcistas, amulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y, lo, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense. De acuerdo a esta lectura, imagínense ustedes la escena. Ahí vemos que aún los demonios conocían quién era Jesús y quién era Pablo. ¿Por qué? Porque la muerte, porque cuando la muerte de Jesús actúa en nosotros, hasta los demonios saben quiénes somos nosotros. De acuerdo a la experiencia de Pablo, podemos decir que si alguien está enfermo y la muerte de Jesús actúa en nosotros o está actuando en nosotros, nosotros no hay necesidad ni de orar ni de hablar mucho, solamente con ir a visitarlo, estar al lado de él. Y ese hermano se enferma. Perdón, se sana. Porque entonces nosotros vivimos la vida de Jesús. Porque, se, y, y no hay otra fórmula, esa es la fórmula. Viviendo a la vida de Cristo es que se imparte vida. Amén. Viviendo la, la vida de Cristo, actuando la, vida, la muerte y manifestándose la vida, es que las personas son sanas. Amén. ¿Con qué razón en la tradición se cree que, Ah, que ora el pastor por el enfermo. Porque se cree que el pastor es el que está viviendo a Cristo, ¿no? Y, y sí, pero muchas veces no. Por eso les decía que a mí me confronta primero la palabra. Porque yo puedo enseñarles a ustedes y no vivir nada de Cristo. pues. Amén. Sí, porque a veces vamos en el carro y, y, y pasa alguien y se me cierra y, y empiezo, ¿no? Y la mano rápido a, al, al claxon, ¿no? Y me dice mi esposa, relájate, cálmate Pues sí, pero no estás viendo Ay, Ya quiere uno pelear, ¿sí o no? Me hace que ustedes no hacen eso, nomás a mí me pasa Pero luego me vuelvo a mi espíritu, pues, porque Imagínense ahí, hermano, yo peleando Está bien si le gano, pues, ¿qué tal si me gana? ¿Ya? Y ya llego aquí todo golpeado ¿Y qué le pasó, hermano? Pues tengo que decirle la verdad ¿No? Hermanos con solamente vivir, que actúe la muerte y que vivamos a Cristo O sea, que actúe la muerte de nosotros es vivir a Cristo Que se muera nuestro viejo exterior Nuestro viejo hombre, nuestro hombre exterior, que se muera Entonces hermano, los demonios se nos sujetan Yo lo he experimentado, yo lo he visto Yo lo he visto yo me acuerdo de un hermano que llegamos, nos dijeron, hermano, vénganse porque no sé qué tiene mi hijo. Llegamos nosotros y, y, y el hermano del papá lo tenía ahí, estaba sentado el, el muchacho ahí y, y, este, y lo tenía agarrado y orando y reprendiendo y ese se quería soltarse y, y, le di, y aún el papá le dio unas cachetadas así. Ahí va mi esposa, ¿te acuerdas? Y, y, y llegó el, 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 el Ya llegué yo y dije qué vamos a hacer aquí Pues en mi, en mi primera experiencia Llegó el otro hermano Ese hermano llegó bien tranquilo Me dan una taza de café Ya dijo qué tiene Ah deje yo platico con él Lo llevó al cuartito de verdad hermano Cuando uno ve a Cristo se sujetan ¿no? Pero cuando no Nos dejan desnudos como dice Aquí en Hechos Amén. O sea, si usted vive a Cristo, no necesita ser pastor usted. Usted si vive a Cristo, se, se, se sujetan los demonios. ¿Saben quién es usted? Usted, eh, también había otra situación de que estaban, este, estaba una, una endemoniada, una muchacha, ahí dice, una anécdota. Y este, y estaban dos hermanos también gritándole, y te reprendemos el nombre de Jesús y sal afuera y, y así, ¿no? Tenían ya dos horas diciéndole. Y ya, este, ya se le estaba acabando la voz. Y se sale el demonio. Y le dice: Tiempo fuera. Momento, señores. Ya me voy, pero no por ustedes. Sino por aquellos dos que vienen entrando. Esos sí viven a Cristo. Me voy porque esos tres son la autoridad. Hermano. Solamente vivir a Cristo. Se nos sujetan todos. Amén. Los únicos. A los que respeta a Satanás son las personas que viven a Cristo, porque ellos conocieron a Pablo y a Jesús. Nosotros conocemos a Jesús y a Pablo, pero ustedes quiénes son, esos no vivían a Cristo. En ellos no actuaba la muerte. Sí, porque el demonio, cuando se, se hay esas este, manifestaciones, dice mi esposa ¿no? que allá en la iglesia donde ella estaba, dice que los demonios le gritaban los pecados de todos los hermanos ahí. le sacaba ahí, hermano. Porque era gente que no vivía a Cristo En ellos no se manifestaba la muerte Vivamos a Cristo También eh, eh, la experiencia del apóstol Pedro Hechos 5, 15 al 16 Ya con esto termino Hechos 5.15 al 16 Fíjense, él tampoco decía nada ni oraba Sino que, fíjense cómo se sanaban los enfermos tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados espíritus inmundos y todos eran sanados, era una persona que vivía a Cristo, nada más con que se acerque Por pues eso le, aquí mis hermanos me han dado abrazo y me imparten vida y hay quienes no me imparten vida también se acuerdan de la mujer que padecía el flujo de sangre. Ella le decía, nomás con que toque, lo toque. Y dice que entre tanta multitud, dice, logró tocarlo. Y él dice, ¿quién, quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, tú ¿sabes que la multitud todos te aprietan? Y tú dices, preguntas, ¿quién te ha tocado? No, es que poder salió de mí. Poder salió de mí. Hermano, a veces no necesitamos, solamente seamos como Cristo. Seamos como Jesús, como Pablo, como Pedro, gente que vivía a Cristo. Amén. Eso es lo que necesita en la iglesia. Gente quiere ser una persona que anima, que sea de bendición a otros, vive a Cristo. No necesitas decir mucho. Con solo tu presencia animas, das vida. Y a veces uno dijo, ya llegó otra vez, va a dar problema porque no vive a Cristo. Díganle que no estoy porque sabe uno que da. ¿Verdad? Pero cuando vive a Cristo uno dice, ay que venga, ¿no? Hermanos, para que el pueblo de Dios sea bendecido, para que la iglesia sea bendecida, para que tu hogar sea bendecida, para que mi hogar sea bendecido, para que los hijos sean bendecidos, para que tus tíos sean bendecidos, para que tus primos sean bendecidos, debemos llevar... Siempre en todas partes La muerte de Jesús en nuestro cuerpo Por eso se acuerdan que les dijimos en, la, en los, Les mandé mensaje En, en, la, en, la, en los últimos días de, de diciembre del año Les dije hermano vayan a sus, con sus familiares Háblenles de Cristo Háblenles de Cristo Que no sigamos participando en sus chistes De doble sentido En sus pláticas mundanas Sino que podamos transmitirle vida que no te rías cuando te platican chistes colorados Chistes de doble sentido Tienes que aplicar la muerte Hermano, es más, la gente me ha dicho a mí hey, con tu perdón Perdón Estás aquí, pero dije una mala palabra Dije una grosería Porque ellos saben quién es uno Ahí se manifiesta la vida Pero cuando no, no actúa la muerte en ti No vives a Cristo No está la autoridad ahí Ni te respetan Amén se dan cuenta la responsabilidad que tenemos hermanos no es lo mismo decir ser un cristiano que vivir como un cristiano en un cristiano actúa la muerte en todas partes para que se manifieste la vida Amén. por eso aquí miren no, es, no estoy echando en cara pero muchos hermanos están sirviendo aquí en la iglesia y en ellos debe de actuar la muerte para que no digan Solamente yo soy el que hago las cosas, no, actúa la muerte en ti para que otros disfruten. ¿Sí o no? Y no nos pesa. No nos pesa porque queremos que usted disfrute. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa llevar la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, en todas partes? Que entendamos que todo lo que Dios puso soberanamente es para que se desgaste. Nuestro hombre exterior. Así que no te quejes. Diga al que está ahí a tu lado: no te quejes. No te quejes. No te quejes. No debo de quejarme. No debemos de quejarnos. No digas: esta mujer, este hombre, di mi esposa. Di mi esposo. Mi chaparrito. No sé cómo le dice usted. Mi gordito. Es el que Dios puso para que, es me, que yo sea desgastado, ¿sí? ¿Eh? Ni creen ustedes. ¿Si ¿Sí lo creen? Leí, leí la palabra, sí o no? Amén, hermano. Hermano, así que disfrutemos a Cristo, vivamos a Cristo. Que cualquier situación, no pensemos, no querramos colgar la toalla, sino entendamos que todo es para que se desgaste nuestro hombre exterior, si Dios te dé un pastor que te va a lijar te va a lijar, sí, sí, te va a lijar bueno no yo sino Dios va a lijar, va a usar para que te dé una lijadita pero yo soy una lijadita con agua una lijita perdón, lijita con agua dice mi ah, esposa no, que número será ese de, de, ese de esos rasposos hermano Toño, esos que tienen parece piedra ahí ¿no? perdón 36 dice yo soy la 800 con agua <risa> oh señor allí que el señor nos ayude no pero verdad que fuimos bendecidos en esta hora ya ese viejo que te que es duro a veces esa mujercita que es dura a veces es propósito soberano nos corrige te dije te lo dije te lo dije Antonio, sí, ¿verdad? Cuando se enoja, ¿verdad? Ya cuando está ahora, te lo dije Antonio, ya no dice Toñito. Te lo dije Antonio. Te lo dije Aarón Rafael. Ah, sí, porque ya ya está bien enchilada. Sí o no. Te lo dije Adrián, no sé cómo la P. ¿Cómo? Solo Adrián. Te lo dije Adrián. Ya, ¿verdad? Ya, ya, ya no amorcito ni nada de eso, sino que lo te ya ves Fidel, ya la cosa, ya. oh señor, pero es para bien sí o no. Sí. Mira hermano Juan, ¿sí? Mira hermano Juan, ¿sí? ya, ya la cosa está seria ahí. ¿Sí? Mira Fernando, ¿sí? ya, ya la cosa, ya está difícil la situación. Bueno, oremos pues, porque yo me gocé, no sé si usted. Amén. Puedo Pedir mi hermana Ara que ore y así también.
1: Amén. Gloria a Dios. Oh Señor Jesús. Padre del cielo, te adoramos, mi Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra gracias mi Dios porque tu soberanía es grande Señor es, es sorprendente mi Señor es inimaginable Padre tú Señor nos das la palabra mi Dios que es vida nuestras vidas Señor Padre del cielo ayúdanos Señor a poder vivir la vida en Cristo mi Señor pues tú eres la vida misma mi Dios y tú, vi tú ya nos has dado tu espíritu Señor Gracias te damos, Padre, porque en cada situación, en cada problema, mi Dios, tú estás con nosotros, Señor. Tú vas delante de nosotros, Padre. Gracias, Señor, revelando tu palabra día a día, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos revelas, mi Dios, que tenemos, Señor, que vivir la vida en Cristo, mi Dios, para poder ser... Eh, a tu imagen y semejanza y que tu reino se establezca en esta tierra padre propósito que tienes para cada uno de nosotros señor tú lo tienes señor tú sabes son planes de bien y no de mal señor ayúdanos mi señor a poder estar bien contigo señor porque al vivir la vida en cristo estamos bien contigo somos obedientes a tu palabra señor oh maravilloso dios gracias padre gracias señor porque tú nos muestras lo que quieres de cada uno de nosotros, Señor. Ciertamente, mi Señor, nos reunimos, Señor, porque tú eres el centro de esta reunión, Señor. Tú eres, Señor, quien nos convoca, Padre Santo. Tú eres, Señor, quien nos transforma día a día, Señor, cada día, Señor, a tu imagen y semejanza, Padre. Oh, maravilloso Dios, gracias, gracias, Padre hermoso porque en ese plan, en esos propósitos que tienes, tú nos has tomado en cuenta, mi Señor. Gracias, amado Dios. Te amamos, Señor, te glorificamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres el Dios vivo, verdadero, que vive y reina en nuestro corazón, Señor. Tú eres hoy y siempre y por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Señor, porque sé que algún día, Señor, llegaremos a la estatura del varón perfecto lo creemos, Señor, porque tú estás con nosotros, y lo que es tuyo, nadie te lo quita, Señor. Gracias, Señor, por esa paz que tú nos das, Señor, porque nos vamos gozosos, nos vamos tranquilos, en esa completa paz, Señor, que tú nos das, Señor, pues nos has hablado, Señor, a través de tu siervo fiel, Señor, nuestro pastor Eduardo Reyes, Señor. Gracias por este siervo, Señor, que tú lo has usado, que tú has escogido para transmitirnos tu palabra, mi Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor, eh, te damos gracias, mi Dios. Amén.